0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Právo krajní kávě. Ve studiu je se mnou po nějakém čase opět Robert Němec, advokát partner PRK Partners a Michal Sila, který se specializuje v PRK na soudní řízení. Vítejte, pánové.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Tak a vzhledem tomu, že natáčíme v úterý 11. května po další letošní, možná zatím největším, rozvolnění a i pesimisté jako já doufají, že další lockdown už snad nepřijde, aspoň teda do podzimu. Tak neskočíme na právnický témata, rád bych se zeptal, jak se vám dýchá, jak se máte?
2: Já se mám poněkud hekticky, mám za sebou dva dny jednání představenstva České advokátní komory,
0: která mimo své
2: běžné agendy začíná na také přípravu advokátního sněmu, který se bude konat na podzim letošního roku. A s tím sou, samozřejmě také souvisí zvýšené aktivity advokátů, kteří se rozhodli kandidovat do orgánu advokátní komory. Takže vedle běžné pracovní činnosti v PRK je to činnost advokátní komory a kandidatura do představenstva České advokátní komory. Ale jinak venku je krásně, že poslední dva dny se udělalo opravdu hezky a v podstatě jsem venku ještě nebyl.
0: Jasně, já jsem vlastně začal ohledně rozvolňování z toho důvodu, že my bychom se dneska měli bavit i o tom, jakým způsobem lze uplatnit vůči státu náhradu škody která vznikla především podnikatelům v důsledku nouzového stavu a těch různých opatření přijatých vládou nebo ministerství. Na podzim jsme tu měli Petra Bezoušku, se kterými jsme to, tuto otázku probírali docela obecně a dnes bych s váma rád zabrousil do tohoto témata znova, abychom si řekli, co se změnilo, jak jsme se posunuli a co by měli nyní dělat lidi, kteří se rozhodnou, že budou chtít nějakou náhradu škody uplatnit. Tak, Jak může podnikatel uplatit nárok na náhradu škody od státu za jeho protikoronová opatření? Co při tom musí tvrdit a co hlavně musí dokazovat? Tak
2: já, když si si hovořil o tom, že jsme se na podzim o tom bavili v obecné rovině, tak tak mohu říct, že už máme první praktické zkušenosti s uplatňováním nároku na náhradu škody. My se potom asi ve větším detailu dostaneme k tomu, jak je ta situace Hlediska právního relativně komplikovaná, kdy je potřeba rozlišovat uplatňování náhrady škody podle krizového zákona, případně podle zákona o odpovědnosti státu za škodu a v neposlední řadě podle toho nového pandemického zákona. Nicméně, pokud se vrátíme k uplatňování nároku na náhrady škody podle krizového zákona, která se v první fázi před zahájením samotného soudního řízení u příslušného orgánu krizového řízení, což je buď Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo zdravotnictví, tak naše první praktické zkušenosti jsou takové, že Ministerstvo vnitra uplatněné uh, nároky na náhradu školy v zásadě paušálně odmítá, s tím, že uh, tvrdí, že uh, paragraf 36 krizového zákona, který se náhrady školy díká, tak se vztahuje pouze a výhradně fyzickou škodu, která je způsobena v důsledku provádění krizových opatření, která mají individuální povahu jsou zaměřena vůči konkrétní osobě. Jinými slovy, ministerstvo Vítra v tuto chvíli zastává právní názor, že na základě těch opatření obecného charakteru vydaných na základě krizového zákona nebude podnikatelům, kteří nemohli provozovat svoji podnikatelskou činnost, Přiznávat nárok na náhradu škody.
0: No a tedy, jak může podnikatel uplatnit nároky na škodu od státu za jeho protikoronavirové opatření a co přitom musí udělat a co by měl přitom tvrdit a dokazovat?
2: Tak já musím říct, že z hlediska právní úpravy je ta situace poměrně složitá, protože existuje několik právních předpisů, a jejich základě je možné uvažovat o náhradě škody. Jednak je to samotný krizový zákon, jednak je to zákon o odpovědnosti za škodu a v neposlední řadě pandemický zákon, který upravoval tam mimořádná opatření v poslední době. Od doby, kdy jsme toto téma společně naposledy diskutovali, již máme určité praktické zkušenosti, pokud jde o uplatnění samotného nároku, tak to je poměrně jednoduché. Nárok je potřeba uplatnit u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. To je subjektivní luta, nejdéle však do pěti let od okamžiku vzniku škody, jinak právo zaniká. Čili podnikatelé z nárok na náhradu škody uplatňovali u ministerstva vnitra, případně u ministerstva zdravotnictví. Naše první praktické zkušenosti, spočívají v tom, že zatím to vypadá, že při ministerstvo vnitra paušálně odmítá uplatněné nároky na náhradu Škody a to s argumentací, že podle paragrafu 36 krizového zákona se náhrada Škody týká pouze takové Škody, která byla způsobena osobám výhradně v důsledku provádění krizových opatření, která mají individuální povahu, a jsou zaměřená vůči konkrétní osobě nebo konkrétní skupině osob. Nikoliv tedy odpovědnost za škodu způsobenou těmi uh, obecnými opatřeními nebo opatřeními obecné povají.
0: To je, pokud se nemýlím, ta věta, kdy někdo z vlády říkal, že když vám při uh, povodních seberou bagra, aby kopal hráz, tak uh, vám uh, budou platit škodu právě za ten uh, půjčený bagr. Nicméně tohle není asi ten výklad, tak jak ho chápeme my. Domnívám se, že i ta vyhlášená opatření vlády, kterým zastavili prakticky život v České republice a znemožnili podnikání spoustě subjektům, je opatřením, za kterého by bylo mít možnost tu škodu nárokovat. Je to tak?
1: To souhlasím, že je určitě náš názor. Faktem ale je, že... Je sice tato otázka částečně judikována vyššími soudy, konkrétně nejvyšším soudem, nicméně on řešil jiné situace. Řešil situace, které byly právě spojeny s těmi povodněmi a pravda je, že to je prostě situace jiná, než je koronavirová krize. A proto je pro nás trošičku obtížné najít tu správnou cestu, ale jak si správně řekl, přikláníme se spíš k tomu názoru, že ten argument, který je zvedán ze strany těch správních orgánů, není na místě a tudíž, že v případě, že je to opatření, které má nějaký generální dosah, typicky opatření obecné povahy, Tak když je tento nárok spojený právě s takovýmhle opatřením, které má tak masivní dosah, tak je stejně tak z toho na místě dovodit nárok na náhradu škody podle toho paragrafu 36 krizového zákona. A myslím si, že v podstatě tím pádem dekvalifikovat tu argumentaci ministerstva jako jakousi výmluvu, A pravda je, že to bylo v odborné literatuře už velmi diskutováno a v jednom konkrétním článku jednoho našeho kolegy dovozeno, že prostě tato výmluva není na místě.
2: Tady je potřeba si uvědomit to, že ačkoliv se tedy nárok na náhradu škody uplatňuje u toho příslušného orgánu krizového řízení, tak v konečném důsledku o existenci nebo neexistenci nároku na náhradu škody budou rozhodovat soudy. To, co já tady vidím jako problematické, je to, že pokud stát, respektive jednotlivá ministerstva, budou ty nároky paušálně odmítat, aniž by se jednalo o jejich nějakém uspokojení, tak to znamená, že nás může čekat několik dlouhých let soudních sporů s celkem velkým počtem účastníků a s celkem nejistým výsledkem, a ekonomicky ten problém spočívá především v tom, že výsledky těch soudních sporů se dozvíme až za několik let, a to v době, kdy tady zcela jistě budou úplně jiné jiné vlády a jiné úřady. Takže obávám se, že stát do jisté míry odkládá finanční dopady toho problému, které mohou v plné síle se tedy projevit až za několik let až desítek let po skončení těch soudních řízení.
0: Jasně, díky. Já mám trochu pocit, a možná mi ho potvrdíte nebo vyvrátíte, že i vláda si je vlastně vědomá, že ten jejich názor nemá úplně, není úplně relevantní, protože oni sami připouštěli mnohokrát, že ten krizový zákon, tak jak je napsaný, vlastně není napsaný na pandemické situace, kdy se zavírá celá země. A i z toho si sami uvědomují, že ta náhrada škody je v tomhle v tom příliš široká a chtěli to nějakým způsobem změnit. Přijímali ten pandemický zákon. Změnil nějakým způsobem tu situaci?
1: No určitě změnil, protože ten zásadní rozdíl, pro který nejspíš i ten zákon byl přijímán, spočívá v tom, že zatímco podle... Té dosavadní právní úpravy krizového zákona bylo možné požadovat náhradu škody se vším všudy, a je dovozováno, že nejde pouze o takzvanou škodu skutečnou, ale i o užitý zisk.
0: Mm-hmm.
1: Ač si myslím, že tam ještě čekáme judikaturu v budoucnu, tak u toho pandemického zákona je ta úprava napsaná tak, že se lze dožadovat pouze té skutečné škody. Ušlý zisk ve vztahu k pandemickému zákonu a opatřením, která byla podle něj přijatá, nehraje žádnou roli. Ano, i tam existuje argumentace, jak se domáhat i od toho ušlého zisku, ale myslím si, že je výrazně slabší, a že ta naděje na úspěch je výrazně, výrazně nižší. Otázka je, jestli se náhodou nepoužije subsidiárně občanský zákon, ze kterého už bychom ten nárok na ušlý zisk dovodili, ale, ale myslím si, že je vlastně jeden z důvodů, proč ten zákon byl přijímán, je právě toto ustanovení. Ta původní verze toho zákona, když to bylo v legislativním procesu, byla taková, že se měnil paragraf 36 krizového zákona. Za to byla vláda velmi kritizována a nakonec došlo k tomu, že byl přijat separátní pandemický zákon. Ostatně vzorem je například Německo, kde to udělali úplně stejně a my jsme tento postup, ne ten zákon, ale ten postup jsme od nich vlastně obsali.
2: Ještě pokud jde o povědomí státu o potenciální odpovědnosti za škodu způsobenou krizovými opatřeními, tak bych si dovolil připomenout situaci, která tady byla vlastně při té první vlně, to znamená na jaře roku 2020, kde po zhruba měsíci trvání krizových opatření podle toho krizového zákona stát vlastně ta krizová opatření na čas zrušil a nahradil je mimořádnými opatřeními, ministerstva zdravotnictví. A tehdy se několik ministrů vyjadřovalo vlastně v tom smyslu, že jedním z důvodů, proč dochází k výměně krizových opatření za mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, je právě limitace odpovědnosti státu za způsobenou škodu, respektive její omezení na skutečnou škodu a vyloučení toho zisku. To se bavíme o těch opatření ministerstva zdravotnictví, která byla následně potom zrušena rozsudkem městského soudu v Praze, ale v dalším kasačním řízení byla naopak potvrzena rozsudkem nejvyššího správního soudu. Uh-huh.
0: A co z toho vyplývá? No, to je To je
1: vlastně otázka, protože to doteď nevíme, protože nemáme soudní rozhodnutí, které by nám řeklo, zda v důsledku toho je ten nárok takový nebo onaký. Nicméně si myslím, že z toho minimálně vyplývá to, že ty správní orgány, konkrétně vláda, ministerstvo zdravotnictví a možná i další úřady, Neučinili úplně dost ustanovení zákona při sepisování těch jednotlivých opatření. A to má na ty podnikatele nebo i fyzické osoby, které uplatní nárok na náhradu škody, poměrně zásadní efekt v tom směru, jakým způsobem se té náhrady budou domáhat. Pravda je že to často vídáme zejména ze strany státu tuhle taktiku rozděl a panuj udělat prostě nepořádek v tom procesu, jak se něčeho domoci na konci dne, jak to složitit tak, aby to bylo pro toho oprávněného, v tomto případě poškozeného složitější. A to si myslím, že se povedlo v, tomto, v této věci určitě dokonale, protože teď má vlastně tři cesty a velmi často se navzájem prolínají, částečně překrývají a je to skutečně občas i dost obtížné zjistit, kdo byl poškozen čím, z čeho jaká škoda vznikla a potom to správně uplatnit.
0: No, díky Michalá, tím jsme se trochu dostali zpátky k téme původní otázce, pokud chci uplatnit tu škodu, co přesně musím tvrdit a jak, jak bych to měl prokazovat?
2: No já, než se, než se Michal nadechne, aby, aby se vyjádřil uplatnění
0: nároku na náhrady škody, třeba
2: podle toho krizového zákona, tak bych trošku navázal na to, co on říkal. Tady totiž došlo k takové zvláštní situaci, že celá řada jednotlivých opatření, která byla vydána, ať už ministerstvem zdravotnictví nebo která byla vydána podle toho krizového zákona, tak byla v následném soudním přeskumu rušena různými soudy, už jsme zmiňovali rozsudek městského soudu v Praze, potom také byl několik nálezů z ústavního soudu, kterými byly zrušeny některé opatření týkající se malou obchodu a služeb, rozsudek nejvyššího soudu. A v zásadě jde o to, že pokud je nějaké opatření zrušeno v následném soudním řízení pro jeho nezákonnost, tak to právě zakládá další možnost uplatnění nároku na náhradu škody a to podle zákona o odpovědnosti státu za škody způsobené nezákonnými opatřeními.
0: K tomu jsem se chtěl dostat, ale děkuji, že jsi mi to doplnil. A teď Michale, prosím, k té původní první otázce, jak nárokovat škodu a co dokazovat? No, Ono to navazuje na to,
1: co Robert řekl. My totiž nejdřív musíme vždycky přijít na to, podle jakého přepisu ji uplatňujeme a potom se můžeme koukat na to, co všechno potřebujeme. Ale určitě základ je ten, že potřebujeme škodu. A to je často velmi obtížný problém typicky pro podnikatele, kteří prostě nějakým způsobem fungují, byli na to zvyklí, spoustu věcí třeba nearchivovali, a počítali s tím, že když takhle fungují, tak je nebudou potřebovat a pak se zpětně ukáže, že najednou nemají co doložit pro nárok, pro jeho uplatnění u toho správního orgánu nebo u soudu. Takže to je, to je první věc, ale důležité hlavně je, abychom měli ten důsledek, právníci tomu říkají příčiná souvislost, tak a, abychom měli tu příčinou souvislost navázanou na to, že existovalo nějaké opatření, že skutečně v důsledku opatření, například, že je potřeba zavřít maloobchod, vznikla škoda tomu podnikateli. Ten musel zavřít obchod, nemohl tím pádem prodávat své zboží a má nějaký ušlý zisk. A nebo nemohl dělat něco jiného s tou svojí provozovnou, protože muselo být zavřeno a vznikla mu v této souvislosti nějaká další škoda. A je potřeba skutečně tam tuhle provazbu mít. Podstatné ale je, že ta provazba nesmí být jenom na to, že je koronavirová krize. Nesmí vlastně souviset s tím, že je spousta lidí lidí nemocných nebo se obávají chodit do společnosti a tudíž mu do té restaurace, malou obchodu a tak dále nechodí. Ale skutečně ta škoda vznikla v souvislosti s tím opatřením samotným. Konkrétně mluvím o jednom případu, který jsem zaznamenal u jednoho našeho klienta. To je ubytovací zařízení, které typicky ubytovává školky a školy na školky v přírodě. A tam jsme dokládali prostě korespondenci s těma zařízením, kde je uváděno, My k vám nemůžeme přijet, protože ministerstvo ministerstvo školství zavřelo školy a školky a zakázalo školky v přírodě nějakým svým opatřením a zároveň to ještě navazuje na nějaké rozhodnutí, respektive opatření ministerstva zdravotnictví. To znamená, tohle se nemůže konat a máme tudíž ten link mezi škodou a opatřením a to si myslím, že by mělo aspoň nějak stačit. Problém je, že samozřejmě stát bude argumentovat tím, že je to kvůli, kvůli viru, kvůli jeho šíření a nikoli kvůli těm opatřením. A je, bude asi dost těžké v průběhu těch soudních řízení najít tu, tu správnou míru toho, co bylo způsobeno čím. Ale můj, můj pocit je ten, že samozřejmě ve chvíli, kdy tohle nejsme schopni rozlišit, je potřeba platit maximum, do nějaké rozumné věci a doufat, že to dobře dopadne.
2: Já bych tam jenom si malinko navázal na, na jednu věc, to, co říkal Michal na začátku, aby to bylo naprosto jasné. Tady je potřeba rozlišovat skutečnou škodu a už zisk. Pokud jde o prokazování skutečné škody, tak tam s tím zpravidla podnikatele nemají problém. Když to uvedu na jednoduchém příkladu, budu se držet toho ubytovacího zařízení, tak pokud to ubytovací zařízení má e, nakoupené potraviny, protože očekává návštěvu objednaného zá, zájezdu a ty potraviny se mu skazí a musí je vyhodit, tak je to celkem jasná skutečná škoda, která mu vznikla. A druhá e, součást té škody je právě ten ušlý zisk, protože tím, že mu tam nepřijede několik zájezdů za sebou, tak on samozřejmě celou řadu nákladů, ten podnikatel má, relativně fixních, ať už jsou to nájmy, energie, zaměstnanci a tyto fixní náklady musí nadále hradit, ale neodpovídá tomu příjem za poskytování těch ubytovacích služeb. A ještě je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc, že v celé řadě programů, které byly státem vyhlášeny na podporu podnikatelů v době covidu, poskytují kompenzaci za některé tyto náklady a Někdy i součástí třeba dohody o poskytnutí takové kompenzace je skutečnost, že se
0: podnikatel vzdá nároku na náhradu škody, která by jinak byla způsobena. Roberte, to, co říkáš, znamená, že v rámci žádosti o kompenzaci se někteří ty žadatelé museli vzdát nároku na, na tu újmu. Jak moc platné vnímáte takovéhle vzdání se nároku do budoucna?
1: No, já se přiznám, že ho vnímám jako
0: minimálně
1: problematické, protože ten zákon je nějakým způsobem nastaven. Na druhou stranu fakt je, že všichni právníci a i judikatura vychází z toho, že ten předpis je právní. to znamená, že dohodnout si vlastně můžete úplně cokoliv, Ale ten program antivirus typicky nebo covid nájemné a ty ostatní programy, tak to je nějaká veřejnoprávní podpora. Tam musí být rovnost, musíte k tomu přistupovat jako, že pro všechny stejně. A samozřejmě, když se tam vzdávají všichni paušálně, tak jeden se vzdává méně, druhý víc podle toho, jaká škoda mu byla způsobena. Myslím si, že to úplně v pořádku není. Ale pravda je, že u těch opatření podle pandemického zákona už se s tímto problémem počítá a je tam výslovné ustanovení, které vlastně od té způsobené škody tady ty kompenzace poskytované ze strany státu odečítá. To znamená, o to se vlastně ty nároky také snižují.
2: To si teda myslím, ale že pokud podnikatel čerpal nějaký dotace v rámci těch různých programů, tak... Z logiky věci, tyhle ty přijaté dotace proti té vzniklé škodě nějakým způsobem započítávat musí, respektive oni tu škodu snižují. Jestliže, jestliže dostanu dotace na placení nájemného, tak to nájemné v té plné výši neplatím a ta škoda se logicky snižuje. Ale pokud jde o to zdání se toho nároku, já bych to úplně nepodceňoval. Aspoň to, co já jsem viděl, tak to vlastně ne, nebylo vzdání se nároku podmínkou účastí těch programů, jako v rámci toho programu, ale v rámci dohody uzavírané mezi subjektem a státem o poskytnutí nějaké podpory a v rámci této dohody se ten subjekt toho nároku zcela nebo z části vzdává a já se osobně obávám, že přes takovéhle vzdání se nároku na náhradu škody se bude poměrně obtížně argumentovat v následném řízení jeho, jeho neplatností. Ale rozhodně, rozhodně to tu pozici podnikatele v tomto ohledu jako ne, nezlepšuje.
0: Jasně, díky. A kdybych to na závěr zkusil schrnout, na ilustrativním příkladu, jsem provozuju hospodu, kterou jsem musel z důvodu nařízení vlády zavřít. Jak bych měl teď postupovat, pokud bych chtěl uplatnit ten nárok té škody?
2: No, v první řadě je potřeba dodržet ty formální požadavky, to znamená uplatňovat ten nárok vždy do 6 měsíců od okamžiku, kdy jsem se dozvěděl o vzniku škody. Jinými slovy, v podstatě průběžně by podnikatel měl ty nároky u příslušného orgánu krizového řízení uplatňovat. Opakuje to ministerstvo vnitra, případně ministerstvo zdravotnictví. To je uplatnění toho nároku a je potřeba ho samozřejmě dokládat. Pokud jde o tu skutečnou škodu, tak to doložení je asi poměrně jednoduché. Pokud mám faktury za nákup nějakého zboží, které jsem musel vyhodit, tak tahle ta škoda se dokládá celkem dobře. Pokud pak jde o ušlý zisk, tak tam je to samozřejmě poněkud složitější. V praxi bych asi doporučil vycházet z obvyklého obratu v příslušném období jiného roku. Asi je potřeba to diskontovat částečně o to, co říkal Michal, prostě v souvislosti s výskytem pandemie COVID-19 nepochybně došlo omezení pohybu, omezení cestovního ruku. A ke snížení toho obratu tak v řadě případů došlo nikoliv v důsledku nějakého krizového opatření, které zakazuje, nebo nikoliv exkluzivně v důsledku krizového opatření, které zakazuje poskytování nějaké služby, ale prostě v důsledku toho, že lidé méně cestují. A v případě nějakých pochybností je asi potřeba využít znalecký posudek, který tu škodu nějakým způsobem určí. To, co
1: řekl Robert, určitě platí obecně a je to takový ten zdravý základ. Otázka samozřejmě je, jak si ten podnikatel v dané chvíli, typicky třeba statutární orgán nějaké společnosti, Vyhodnotí, e, svoji povinnost péče řádného hospodáře, jak, kdy a co má uplatnit. E, nicméně je tam ještě jedna speciální situace a ta se týká e, opatření, která byla soudně zrušena. Tak v této situaci je to trošičku jiné. Týká se to typicky těch opatření, například dnes zrovna nejvyšší správní soud rozhodl, o tom zrušení opatření, o testování u zaměstnanců a o SVČ, tak to je, to je jeden z těch příkladů, ale i v dalších rozsudcích nejvyššího správního soudu došlo ke zrušení jiných opatření, tak tam se uplatňuje trošičku jiným způsobem ta náhrada škody. To je totiž vlastně ta náhrada škody podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím. Tam se musíme dostat přes několik právních problémů, zda toto vůbec ne. Zda vlastně někdo, kdo se u soudu typicky nedomáhal zrušení toho opatření, tak může tuhle náhradu škody uplatnit. A pak také se musíme zabývat tím, jak moc a jakou škodu uplatnit lze. To bude trošičku složitější právní cvičení. Každopádně i tam platí poměrně přísné lhuty na uplatnění u toho příslušného orgánu a proto je potřeba se tím skutečně neodbytně zabývat, jakmile se tahle situace stane a řešit to pokud možno co nejrychleji, aby nám ty lhuty neuběhly.
0: Takže koukám, že vlastně na ty mé otázky není příliš jednoduchá odpověď. Ta situace je opravdu rozmanitá a je zapotřebí postupovat v každém případě individuálně. Pánové, děkuji, že jste si udělali na nás dneska čas. Bylo to zajímavé. Děkuji ještě jednou Robertovi Němcovi, partnerovi PRK Partners a Michalovi Silovi, advokátovi specializovaném na soudní řízení a na uplatňování náhrady škod.
2: My taky děkujeme a těšíme se na další zajímavou debatu.
0: Hezký den, na stránou. A já se s vámi teď vážení posluchače, a těším se u dalšího vydání našeho podcastu Právokraní kávě.